0: كتاب الأدب الباب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 1396 عن أنس رضي الله عنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخرجه البخاري 2121 الباب الثاني التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم 1397 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم الباب الثالث أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن 1398 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن الباب الرابع تسمية المولود عبد الرحمن 1399 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن أخرجه البخاري 6186 الباب الخامس تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه 1400 عن عروة, عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا خرجت اسماء بنت ابي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمره قال قالت عائشه فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير رضي الله عنهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه أخرجه البخاري 3909 1401 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله أخرجه البخاري 5470 الباب السادس في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين 1402 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون سورة مريم الآية 28 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم الباب السابع تسمية المولود بإبراهيم 1403 عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة أخرجه البخاري 5467 الباب الثامن تسمية المولود المنذر 1404 عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد بن أبي أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر أخرجه البخاري 6191 الباب التاسع تغيير الاسم إلى أحسن منه 1405 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنهما كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة الباب العاشر تسمية برة جويرية 1406 عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة الباب الحادي عشر تسمية برة زينب 1407 عن محمد بن عمر بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بِمُ سميها قال سموها زينب الباب الثاني عشر في تسمية العنب الكرم 1408 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم للعنب الكرم انما الكرم الرجل المسلم اخرجه البخاري 6183 1409 عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. الباب الثالث عشر: النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار ونافع. 1410 عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع 1411 عن سموره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي الباب الرابع عشر: الرخصة في ذلك 1412 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم أراد أمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه الباب الخامس عشر تسمية العبد والأمة والمولى والسيد 1413 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك وأطعم ربك وضّئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا فتاتي غلامي أخرجه البخاري 2552 الباب السادس عشر تكنية الصغير 1414 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به أخرجه البخاري 6203 الباب السابع عشر قول الرجل للرجل يا بني 1415 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك الباب الثامن عشر أخنعوا اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك 1416 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك في رواية لا مالك إلا الله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع أخرجه البخاري 6206 الباب التاسع عشر حق المسلم على المسلم خمس 1417 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز أخرجه البخاري 1240 1418 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه الباب العشرون النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه 1419 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخرجه البخاري 2465 الباب الحادي والعشرون في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير 1420 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير أخرجه البخاري 6232 الباب الثاني والعشرون الاستئذان والسلام 1421 عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم ال... ثم انصرف، فقال أرد علي أرد علي، فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر رضي الله عنه إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت الباب الثالث والعشرون عن ابن مسعود الباب الثالث والعشرون جعل الإذن رفع الحجاب 1422 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك الباب الرابع والعشرون كراهة أن يقول أنا عند الاستئذان 1423 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا وفي رواية كأنه كره ذلك أخرجه البخاري 6250 الباب الخامس والعشرون النهي عن الاطلاع عند الاستئذان 1424 عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لَطَعَنْتُ به في عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر أخرجه البخاري 6901 الباب السادس والعشرون من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه 1425 أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح أخرجه البخاري 6887 الباب السابع والعشرون في نظر الفجاءة وصرف البصر عنها 1426 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري الباب الثامن والعشرون من أتى مجلسا سلم وجلس 1427 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أخرجه البخاري 66 الباب التاسع والعشرون النهي أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 1428 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وفي رواية قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها وكان ابن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه اخرجه البخاري 911 و ميتين و وستين ميتين الباب الثلاثون اذا قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به 1429 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به الباب الحادي والثلاثون النهي عن مناجات الاثنين دون الثالث 1430 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن من أجل أن يحزنه. أخرجه البخاري 6290. الباب الثاني والثلاثون: السلام على الغلمان. 1431. عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم أخرجه البخاري 6247 الباب الثالث والثلاثون لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام 1432 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه الباب الرابع والثلاثون الرد على أهل الكتاب 1433 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا الباب الخامس والثلاثون منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب 1434 عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وهو صعيد أفيخ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فنادها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. أخرجه البخاري 146. الباب السادس والثلاثون: الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن. 1435 عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن أخرجه البخاري 4795 الباب السابع والثلاثون جعل المرأة ذات المحرم من خلفه 1436 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال اخ اخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك اشد من ركوبك معه قالت حتى ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقني أخرجه البخاري 5224 الباب الثامن والثلاثون إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة 1437 عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلبا فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا أخرجه البخاري 2035 الباب التاسع والثلاثون نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم 1438 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. 1439 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال الليث بن سعد الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه أخرجه البخاري 5232 الباب الأربعون النهي عن الدخول على المغيبات 1440 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان الباب الحادي والأربعون الزجر عن دخول المخنثين على النساء ألف واربعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أرب أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلن عليكن قالت فحجبوه أخرجه البخاري 4324 الباب الثاني والأربعون إطفاء النار عند النوم 1442 عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم أخرجه البخاري 6294